0: Poderosos, poderosas, feliz 2024. Estamos celebrando con todos ustedes nuestro año 2024. Muchas gracias por su preferencia, muchas gracias por todo lo que ha significado para ustedes y para mí y para este servidor. Esto que ha pasado en este año feliz. Comentando el draft de la LBBP. Cuidado con Buddy Bailey. Es el título que he decidido poner en este podcast que estamos haciendo para todos ustedes. ¿Por qué? Bueno, señores. ¿Por qué? Bueno, porque sencilla y dulcemente creo que nosotros eh, estamos en presencia nuevamente de este fenómeno llamado Buddy Bailey. Así fue como se dio el draft. Vamos a ver aquí un poquito. Gracias.
1: ¿Cómo, ¿Cómo está, está, señor presidente?
0: presidente?
2: Hola, Hola, buenos, buenos días, días,
0: María, Cristina. María Cristina. Un feliz,
2: feliz día para, para todos los presentes. Los Agradeciendo a todos, todos por, por estar pendientes de, de, este de este gran día, día draft de, de este las instituciones ediciones. Ediciones. y adicciones. Eh, desde, desde la, la Liga le hacemos llegar un eh, feliz y bendecido, eh, ya ven, bien, ver a nuevo para, para los presentes, presentes y como y bien, bien tú dices, dices Cristina, de Cristina, de, Cristina de, bueno, bueno, feliz eh, eh, de, de fiesta, fiesta feliz para los, a los clasificados, chicos clasificados, clasificados y, y esperando, pues, esperando pues, pues, que este, este día eh, todos eh, puedan acertar en, en sus instituciones y adiciones. Así que desde la Liga, pues, pues le damos la gran bienvenida a todos.
1: Muchísimas gracias, gracias, señor
0: Giuseppe. Así comenzó el draft de sustituciones y terminó de esta manera. Silvino Bracho entonces lideró el draft de la LBBP. Dos equipos pasaron en la segunda ronda. Vamos a explicar entonces a todos aquellos que, que no, no tienen más o menos claro las condiciones de campeonato. Óyeme, ¿eh? ¿me hicieron ayer un, una limpieza de cutis? ¿Me hicieron mi corte de pelo? Así que estamos con todo para recibir el año como está el Cardenales. Resulta que la ronda es de adición y sustitución. Se adiciona un jugador, o sea, el roster se expande a 35 y se sustituye un importado por uno de los disponibles. Entonces, en la primera ronda son las adiciones. Silvino Bracho, por supuesto, fue el pelotero, el número uno en el draft. Lo tomó el equipo del Cardenal de Lara. Como ustedes saben, yo siempre escribo o escribo en el Emergente y el Emergente siempre ha sido un, un patrocinador sentimental y verdadero de este, y alimenta las noticias de este podcast. Así que vamos con Silvino Bracho, lideró el draft de la LBBP. Dice Ignacio Serrano: estos son los resultados del draft y adiciones y sustituciones de la LVP previo al Ron Robin semifinal de la 2023-2024. Cardenales, Silvino Bracho de las Águilas del Zulia, dos ganados dos perdidos, siete salvados, Uno 14 efectividad en 22 relevos. 0.90 de WIP, 20 ponches en 23 innings y un tercio, en mi opinión, no sé la suya, el mejor relevista de Venezuela. No hay en, en este momento en la LVP nadie, no hay ningún relevista que calce los puntos de ni siquiera el que escogió leones yo creo que calza los puntos en este momento de Silvino Bracho eh, esto me hace a mí pensar y después que vean todo el draft voy a hacer una reflexión sobre el equipo de las Águilas del Sur antonio Vizcaya, relevista, 5 ganados 2 perdidos, 9 salvados 1.11 efectividad ven ustedes allí en la lámina que le estamos poniendo 1.12 efectividad eh, 1.11 en 30 relevos 28 ponches en 32 y en 12 boletos, ningún honrón. Silvino le dieron dos honrones. Ali Castillo fue el tercer, la tercera edición. Viene de batear 331 con un ovp de 387, 466 de Lubin. Feliz año. Para todos ustedes. En 43 juegos fue a batear 199 veces con tres dobles, seis triples, Tres honrones, 27 anotadas, 20 impulsadas. Los tiburones de La Guaira toman a un receptor, Luis Torrens. Eh, luego, Alberto Díaz, voy a ver si pongo la parte en donde Alberto Díaz dice. Ellos consideraron que no, que no pueden acometer el round robin con dos receptores. Ronald Acuña no va a estar en el round robin al comienzo. Eh, tiene algunos compromisos y se comprometió a llegar antes de la mitad del todos contra todos, así que no vamos a ver a Ronald Acuña en el todos contra todos, yo creo que ya es demasiado, yo creo que ya si no juega el Ron robin ya hizo lo que tenía que hacer, de verdad, la verdad que haber tenido nada más a Ronald Acuña ya es de verdad, verdad, increíble. José Pirela, los Tigres de Aragua, tomaron a José Pirella en 11 juegos, un triple, un jonrón cuatro anotadas, ocho empujadas, cuatro robos, el típico pelotero que le gusta a Woody Bailey, el típico pelotero que hizo que, que eso, ese típico refuerzo que hizo grande a la dinastía en la primera década de este siglo y que bueno, con Buddy Bailey tengo, yo tengo ya, yo vi esa película ocho años consecutivos yo vi esa película de que los Tigres no tienen chance, que son el peor equipito, que Woody Bailey que no tienen picheo yo conozco esa yo conozco esa película no sé qué piensa usted, pero yo conozco esa película la segunda ronda que vino en las sustituciones Ángel Reyes de las Águilas del Zulia por, Frank Sing, por Frank, Frank, Franklin Van Gurp. 3'26. No hay que decir que ha sido el, uno de los mejores peloteros de, la, de las Águilas del Zulia este año. 16 dobles, 3 triples, 4 honrones, 25 empujadas. El equipo de los Cardenales del ARA entonces eh, adiciona mucha más ofensiva a su ya ofensivo equipo del Cardenales y valga la redundancia. Balvin Héctor. Inicialista sustituye a Wilfredo Pereira, eh, un hombre que sabemos no tenemos que, no tenemos que presentar a Balvinator, dice Juan Carlos, eh, eh, ah, pues ahora se me olvidó el nombre de, del presidente del Caracas, siempre se me olvida el nombre del presidente del Caracas, eh, que Juan Carlos Escobar, que es un hombre que batía muchos honrones en Caracas. Recuérdense que se va a jugar en el Universitario, en Macuto y en el Monumental. Prácticamente casi todos los juegos, excepto los ocho juegos que sostendrán los, los Tigres de Aragua en Maracay. Los Bravos no seleccionan ningún lanzador, los Tiburones no, no seleccionan a ningún jugador y Jesús Sucre sustituye a Claudio Custodio. Jesús Sucre, más que hablar de su capacidad ofensiva, hay que hablar de su capacidad defensiva de su maestría, porque es eso, es Jesús Sucre. Nadie lo puede negar, es un maestro para dirigir el picheo. De hecho, el año pasado aquí en Dominicana, donde yo vivo, eh, José Offerman y Audo Vicente dijeron que se impresionaron de cómo en la final Jesús Sucre dirigió al picheo. Y Jesús Sucre fue uno de los fundamentales para eh, ganar ese campeonato del Licey aquí en la República Dominicana así que otra, otro juguete más para Woody Bailey yo sí me declaro yo me declaro ya pues eh, fanático de Woody Bailey en la postemporada yo soy una persona que, que me gusta el éxito y vamos a compartir aquí la pestaña donde estaba Coqui Santoro y ahí estaban las adiciones. Silvino Bracho, Antonio Vizcaya, Ni Castillo, Luis Torrens y José Pirela. ¿no? Son las sustituciones que agarró o las adiciones que tomó el conjunto del Cardenal. Luego vino, entonces, eh, vinieron las... Mm, vamos a ver aquí. Uh -huh. Vamos. Ok, vamos entonces a, a, a escuchar algunas de las preguntas. ¿Qué le hicieron a los directivos? Saludos para todos. Mi pregunta,
2: Mi pregunta para, para, para los dos equipos, equipos que, que pasaron, eh,
0: tiburones,
2: tiburones y Bravos,
1: hablar un poco acerca de
2: si estaban más o menos buscando, buscando el tema picheo, picheo
1: ya que ya la efectividad que la colectiva, colectiva en la, la ronda regular, regular tal,
2: tal vez hacía pensar, pensar de que, que también, también iban a buscar picheo, picheo que, que les, les llevó a, a a no, a no pasar, pasar, a pasar, a pasar esto. Y por supuesto, feliz Navidad para todos y feliz, feliz año. año. Muchísimas
1: gracias por tu pregunta, Alvin. Vamos entonces a escuchar la respuesta del señor Alberto Díaz. Muchísimas
3: gracias, María Cristina. Feliz año, 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 año a toda su familia y los presentes. Eh, lamentablemente, un problema eh, personal de Sebastián Rivero. El visado de su familia para poder estar este año presente con su organización de Estados Unidos no los saca del roster prácticamente por la mitad del round robin y en una reunión consensuada con la junta directiva, su propietaria, y el staff liderizado por Osvaldo Guillén tomamos la decisión de en esta instancia tan difícil no ir con solo, solo dos receptores nos pareció un riesgo, riesgo, riesgo y, al y al tener la alternativa, alternativa de un catcher, catcher de primera de línea, de y línea y con, con la experiencia de la en la, de la liga de Torrens eh, no no tomamos eh, el riesgo de dejarlo pasar nos comunicamos con él y man, manifestó y nos convenció su disposición de, de querer estar y las ganas de, de reforzar al equipo del Litoral en cuanto a la sustitución Tiburones está bastante satisfecho con sus lanzadores foráneos, eh, Ariel Miranda, eh, el, eh, Romero, Miguel Romero, el, el otro cubano, y el cerrador, Joyansen Torres. Saben que tenemos eh, como peloteros de posición a Yaciel Puig y eh, Leonardo no. Reginato, dos bateadores que han demostrado a lo largo del campeonato eh, lo que pueden producir para el equipo. Nosotros vamos a tener esa evaluación de esos cinco importados hay que sumarle también que tenemos en el país a Thiago Da Silva y a eh, Miki Peña, dos lanzadores que han estado con nosotros en el Taxi Squad. Están eh, esperando el momento oportuno si el equipo y el staff lo consideran. Y nosotros nos reservamos el derecho de sustitución, pues como saben, en el Caribe hay dos cupos y queremos ser asertivos a la hora de que eh, otro club que quede eliminado fuera de competencia en el Caribe pueda tener eh, lanzadores ...mejores de lo que nosotros tenemos acá... Eh, ...nosotros consideramos que... ...estamos... ...sólidos... ...en cuanto al departamento de abridores... ...para lo que presentaba el draft... ...de sustituciones... ...fueron los que nos llevaron a esta instancia... ...el picheo mejoró muchísimo... ...en la parte final... ...como digo, gracias a también el aporte de Sebastián... ...que lamentablemente no nos va a poder estar acompañando... ...y eh, cuando él se sume... ...pues vamos a tener un jugador... Mm que puede jugar también en primera base y puede hacer las veces designado como, como Luis Torren. Así que en el momento eh, que se considere indicado por la directiva y el staff deportivo, estaremos realizando eh, esa eh, sustitución hacia un cupo de importados que en eh, nuestra eh, condición de análisis han cumplido a carta cabal con lo, lo, lo por lo cual se le contrató.
0: Yo quiero, yo voy gracias, a.
1: Muchísimas gracias, señor Alberto.
0: Yo voy a hacer una pausa Ahora. aquí en esta para, para desglosar un poco, ¿no? Todo lo que, lo que tiene que ver o lo que acaba de decir eh, Alberto Díaz, quien pude conocer cuando él tenía en Radio Deporte un programa. Y es lo siguiente. Eh, él habla de la directiva. ¿Qué tiene que ver la directiva del equipo? ¿Qué tiene que ver el presidente del equipo? ¿Qué tiene que ver el dueño del equipo con la toma de decisiones del Estado Deportivo? O sea, ¿qué tiene que ver eso? De verdad que yo no entiendo al equipo de los tiburones de la Guaira. Ese equipo es de ellos y ellos hacen con su equipo lo que les da la gana. Pues yo creo que ellos deberían dejar trabajar si sacaron a César Collins para que no fuera gerente de, eh, general. Y gerente deportivo, yo no entiendo por qué Luis Ojo no es el hombre que estaba allí escogiendo. A lo mejor Luis está eh, cumpliendo compromisos, pero. Yo no entiendo de verdad a los tiburones de la Guaira. No lo puedo entender. No puedo entender a los tiburones de la Guaira. Y que alguien me lo explique. No, repito, no puedo entender a los tiburones de la Guaira y que alguien me lo explique, por favor, que alguien me lo explique que tenga que meter a la directiva, al dueño del equipo, al presidente del equipo, a directores del equipo, para escoger un pelotero. Señores, usted tiene un staff de, de, de gerencia deportiva. Ellos son los que tienen que escoger, junto con el manager, que es el que conoce la, las, las, las eh, falencias de un equipo de pelota. Eh, creo que le hace falta más información al equipo de los tiburones. Hay muy buenos lanzadores que están disponibles aquí, que no fueron tomados por el draft porque, por ejemplo, el equipo de los gigantes no necesitaba picheo. Y creo que aquí entre, entre los toros de la, del este y el equipo de las águilas ibaeñas quedaron buenos lanzadores. Que voy a decir una cosa que a lo mejor no les va a gustar. Cualquiera de los lanzadores dominicanos que quedaron libres en el draft y que están libres, tienen mucho más nivel que muchísimos lanzadores que están actualmente en la liga, lamentablemente es así, la liga dominicana tiene muchísimo más nivel, que, y sobre todo en el picheo, que la liga venezolana de los Así que no sé quién asesoró al equipo de los tiburones de la Guaira, y bueno, vamos a continuar a ver, porque también es interesante lo que dice el monstruo, eh, vamos a, poner, a adelantarlo un poquito más, ahí está, eh, vamos a ponerlo. A llamar
1: también a José Manuel Hernández, representante,
4: representante de Bravos, para, para su respuesta su... a la pregunta. Sí, gracias, Coqui. Eh, voy a tratar de ser un poquito más, eh, más, más corto, corto. Con, con mi respuesta. ¿no? El hecho de no agregar a, a un lanzador en este draft no quiere decir que no se van a hacer eh, movimientos. Como bien decía Alberto de Tiburón de La Guaira, se puede hacer movimiento inclusive del Caribe. Eh, en el caso de Bravos de Margarita, y bueno, y aprovecho la la ventana. Eh, bueno, estamos muy, eh, muy felices por contar con, con José Suárez, por ejemplo, en, en la rotación de, del equipo en, en el round robin. Eso para nosotros es un refuerzo interno, pues, como quien dice. Pues. Y, y, y también recuerden que eh, se puede tomar esa sustitución en cualquier momento durante, durante el round robin. Es decir que, que aquí estamos en, totalmente activos y, y es muy probable que hagamos que hagamos más movimientos, no solo aquí, sino también en el Caribe.
1: Muchísimas gracias, señor José Manuel Fernández, por su respuesta. Antes de pasar a la segunda pregunta, que ya le pedimos a Francisco Rodríguez que esté prevenido, vamos a hacer un repaso con lo que fue entonces esta segunda ronda de sustitución. Por Cardenales ingresó Ángel Reyes y entonces deja, queda fuera Franklin Van Gorp. Por Leones ingresa Valvino mayor por Wilfredo Pereira. Tanto Bravos como Tiburones decidieron pasar en esta segunda ronda y los Tigres de Aragua sustituyen a Claudio Custodio por Jesús Sucre. Acá entonces ya lo estamos viendo todos en nuestras pantallas, lo que fue esta segunda ronda del draft de sustituciones del Round Robin Martín Polar. Y ahora sí le vamos a dar el pase al periodista de Sport Venezuela, Francisco Rodríguez. Francisco, esperamos por ti. listo, ya está, ya entonces, está recibiendo entonces
0: recibiendo el acceso ahí están viendo, ustedes vamos a parar aquí, vamos a, a detenernos aquí, ahí están viendo Ángel Reyes Balbino fue mayor, pasó Bravos y pasó Tiburones, la pregunta bien bien pertinente de Aldrin Adrianza, nos permite entonces saber esto que sucede aquí, no o sea preguntar por qué un equipo toma eso me pareció bastante lógico que el equipo de, de la Guaira haya tomado un receptor. Estamos en vivo. Suscríbete al canal y dale a la campanita para que te lleguen todas las notificaciones. Así que ya tú sabes, estamos en vivo por nuestro canal de YouTube. Estamos eh, haciendo para que también si quieres entrar en nuestro grupo Quieto en Primera, pues puedas estar con nosotros y puedas, eh, puedas de verdad y puedas de verdad estar informado de todo lo que sucede en el mundo del béisbol. Así, sobre todo el béisbol venezolano. Así que bueno, ahí tienen ustedes entonces las sustituciones. Vamos a ver, porque a mí me gustó mucho, eh, no me convenció la respuesta de los tiburones de la guay no me convenció, porque es que tú no tienes que meter la directiva en la toma de decisiones deportivas. ¿Qué tiene que ver? Claro, en el Caracas es diferente, el Caracas funciona diferente. El Caracas tiene un vocero, el vocero es el presidente del equipo, pero las decisiones deportivas las toma el gerente deportivo. ¿Qué tiene que ver el presidente del equipo de los tiburones de la y ¿Qué tiene que ver el presidente de, de una novena o los directivos? ¿Qué tiene que ver la directiva con la toma de, de pelotero? Eso yo creo que es un error, pero bueno, ese equipo es de ellos y ellos hacen con su equipo lo que ellos quieran. Ojo, es un, es un ente privado, así que bueno, ellos hacen con su equipo lo que ellos quieran. Vamos entonces a, a repasar aquí en el emergente.com eh, tu punto de encuentro del béisbol latinoamericano Vamos a pasar aquí. Los peloteros que se hayan anotado para este sorteo y no se han tomado para disputar la postemporada en la LBP podrán viajar a cualquier liga afiliada a la Confederación de Béisbol del Caribe y sumarse a cualquier otra escuadra de la región en caso de recibir una oferta contractual, pero deben esperar 24 horas después del draft antes de poder negociar. Entonces, aquí estamos viendo. Usted puede ir a lamergente.com y... Bueno, ya usted sabe lo que lo que va a tener y va a tener toda la información del béisbol dominicano de México, de Puerto Rico y por supuesto de Venezuela. Señores, señoras y señores, por más que usted me quiera decir, está Buddy Bailey en ese en la postemporada. Tomaron a José Pirela. José Pirela fue determinante en el equipo de las Águilas del Sur y ahora voy a hacer un inciso para hablar sobre las Águilas del Sur voy a hacer un inciso para hablar sobre las Águilas del Zulia, que es lo siguiente. No puede ser, no puede ser, lo repito, no puede ser bajo ningún concepto que un equipo que en los últimos cuatro años el 70 o una gran mayoría de peloteros que escogen son peloteros de las Águilas del Zulia, escogieron a Silvino, a Jesús Sucre, escogen a, a Pirela y a, y a Lee Castillo y no es que hubieran a nosotros porque seguramente no están disponibles no puede ser que un equipo que tenga un line-up como el que presentaron las Águilas del Zulia el día de ayer cuando fueron eliminados con los Tigres Ángel Reyes que lo tomó Cardenales rockne Netodor, el Toco Galvi José Pirela eh, Simón Muzziotti llegaron a tener a Andrés Chaparro en la temporada, tenga cuatro años seguidos quedando eliminado. Yo creo que la era de Yoyo Amaro ha terminado con las Águilas del Zulia. Yo sé que él es dueño del equipo, él es hijo de, una, de uno de los propietarios. Pues yo creo que por el bien del equipo, la junta directiva lo puede dejar como asesor, lo puede dejar en la oficina, pero creo que está agotado. El sistema de Yoyo Amaro no funciona. Evidentemente, el, el sistema no funciona y no funciona, no, porque él se llama la gente, ¿no? Yo yo hermano, una de las personas más decentes que yo conocí en mi vida. Bueno, hijo también de uno de los seres humanos más increíbles que yo conocí en mi vida, que fue Rubén, Rubén papá, de verdad, un, un amigo mío además, un gran un, una gran persona. Pero no funciona ese ese sistema de ese sistema de de, de no funciona, está agotado. Yo creo que las Águilas del Zulia tienen que decirle a Jojo hermano, mira, Jojo, gracias, hermano. Tú eres tremenda pana, eres de la familia, pero usted step ahead y búsquense una persona externa que no tenga ningún vínculo familiar con los machados. Le pagan un buen sueldo. Tienen que pagar buenos buen sueldo y traer cinco lanzadores. Las águilas no creo que necesiten tener que traer bateadores importados, pero necesitan de verdad, verdad hacer algo, no puede ser la 16-17 fue un, una, un, un golpe de suerte ganaron, porque además venían arrastrando todo ese ese trabajo que se venía haciendo con un equipazo además, muy bueno ganan esa temporada y después cuatro años consecutivos no uno, dos, tres, cuatro años consecutivos eliminados entonces el problema no es los peloteros, el problema es la directiva, porque los peloteros los agarran los otros equipos. Los peloteros de las Águilas del Zulia están prácticamente en los otros equipos. Las Águilas del Zulia tienen más que ofrecer en este momento que el navegante del Magallanes en materia de criollo. Es una realidad. Yo no estoy diciendo nada. Ahí están los hechos. Ahí están los hechos. ¿Mm? Pero bueno. Esas son, cada, cada equipo es independiente, como yo les dije. Entonces vamos a ver ahora, vamos a, a ver otra pregunta interesante que hicieron aquí. Vamos entonces a ver qué dice Coquito Santorio.
1: Bienvenido.
0: Buenos días. ¿cómo Francisco está? Rodríguez. Eh, un placer acompañarlos en esta ocasión. Eh, básicamente
5: eh, mi pregunta iría hacia los leones de Caracas, ¿no? cómo sería ahora la, la rotación la rotación, eh, eh, de entrada eh, de la eh, calle, también es importante para repasar el picheo, y tomando, y tomando en, cuenta en cuenta que, que Cardenales eh, se pues, pues, fue eh, básicamente, básicamente a mejorar, mejorar eh, o, a o a proyectar más ofensiva, ¿no? Y por y el por otro el lado, lado eh, eh, también, también con, con respecto, respecto a los Leones de Caracas se eh, muraba lo de Eugenio Suárez eh, saber si, si se va a incorporar al equipo en definitiva o por
0: Eugenio Suárez está descartado, Eugenio Suárez no va a estar en el run-run, ya eso lo escribió Carlos Balboa Rodríguez en su cuenta de Twitter o de X antes Twitter, pero eso para mí siempre va a ser Twitter. ¿Qué piensas tú? ¿Qué, ¿Qué crees tú que va a suceder? Dímelo, déjame en tu comentario. Quiero que también suscríbete al canal y dale a la campanita para que te lleguen todas las notificaciones. Pero antes quiero decirte algo. A veces YouTube me desmonetiza los videos. Estoy ahorita editando este super video que yo sé que te va a gustar, que tiene mucha importancia. Miren cómo estamos trabajando aquí. Y lo único que te voy a pedir es que abajo en el corazoncito está el super gracias. ¿Puedes dejarme ahí una profilita? chévere. Bueno, continuamos entonces con quieto en primera la fiebre del béisbol y su podcast, Béisbol con habichuelas. Continuamos entonces con la pregunta de Francisco Rodríguez a la gente de los Leones del Caracas.
5: Contrario No lo hará. Eh, eh, no sé, sé si, si hay, hay algún hay chance, chance de alguna pregunta, pregunta para, para la, la liga, liga con, respecto con respecto al reloj, eh, eh, reloj eh, porque ha eh, habido alguna irregularidad quizás con, con el uso del reloj, si van a ser más estrictos ahora en el Brown Robin eh, con respecto al uso del reloj, al menos en el Monumental y en, en los otros escenarios. Gracias y feliz 2024.
1: Muchísimas gracias Francisco, entonces vamos a invitar a los representantes de Leones para responder, el señor Juan Carlos Escobar, presidente de Leones, y Víctor Gárate, gerente de los Leones del Caracas. Hola, eh,
0: buenas tardes. Sí, eh, Mira, la, la, rotación, la rotación del equipo estaría básicamente conformada por... Yacín, Blanco, Vargas, Vargas y Lugo. Hay que recordar que en estas instancias solamente se necesitan,
5: se necesitan cuatro, cuatro abridores. Eh,
3: y este,
0: también pues, existe la, la posibilidad de buscar en el Caribe, buscar en el Caribe otros, otros jugadores que. Que así, lo requiera, que así lo requiera el equipo. Estamos trabajando desde hace días en el Caribe. Bueno, próximamente
5: informaremos, informaremos los otros movimientos que, que podamos concretar.
1: Muchísimas gracias, señor Juan Carlos Escobar, representante de los Leones del Caracas. Por favor, estar listo para su pregunta. Reynaldo Oliveros, del extrabase. Y bueno, preguntarle al señor Amador,
0: Bueno, díganme qué les pareció la respuesta de Juan Carlos Escobar. Dio también la rotación del equipo de los Leones del Caracas. Creo que esto va a ser un un, un playoff a batazo a limpio. Lo bueno de este playoff o ¿no? de, esta, de esta serie de semifinal o round robin es que va a estar todo en Caracas, concentrado en Caracas y un viajecito a Maracay y regresan. Todo va a estar concentrado allí porque acuérdense que los bravos no tienen sede en Margarita, tienen sede en Macuto o en el universitario. A lo mejor pueden hacer que todo se vea en, entre el universitario y el monumental, el monumental y el universitario, el universitario, el monumental, el monumental y el universitario. ¿No? Entonces es importante un jueguito en Maracay y el monumental, un jueguito en Maracay y el universitario. Y no tienen ni siquiera que bajar para Macuto y nadie tiene que estar gastando dinero, ¿no? Me parece excelente ese, 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 ese sistema, porque claro, uno tiene que velar también porque los equipos tengan dinero y, y los, los equipos tengan su logística muy buena y, y los peloteros no estén cansados. Pero insisto, cuidado con Woody Bailey. Y aquí voy a, a cortar la transmisión, voy a, voy a ponerme yo. ¿Por qué cuidado con Buddy Bailey, señores? Porque Buddy Bailey es un pelotero capaz de sacar lo mejor de cada uno de los refuerzos que llegan al equipo de los Tigres de la eh, vimos cómo maniató completamente un equipo que tenía 24 hits en dos días. Claro, estaban sumamente cansados. El día de ayer no hicieron bateo. Eh, un equipo que llegó a 20 triunfos y para conseguir 4 triunfos eh, tuvieron que perder 7 seguidos. Estoy hablando de las Águilas del Zulia, un equipo que se veía clasificado no clasificó. Y el equipo de los Tigres de Aragua que se veía eliminado en noviembre tuvieron un gran mes de diciembre con 12 victorias. Y si nos ponemos a ver nosotros cómo fue... El, el rendimiento ¿no? de, de la Liga Venezolana Le voy a poner aquí vamos a poner las posiciones si nosotros nos ponemos a ver cómo fue el rendimiento de la Liga Venezolana de avión profesional, nosotros sabemos que fue un rendimiento bastante positivo, aquí tenemos este, este movimiento y los, y los Tigres de Aragua terminaron jugando en casa 16 y 12 y en la ruta 13 y 14 de hecho ganaron 8 8 y 2 en los últimos 10 y ganaron dos juegos seguidos, y ocho de los últimos 10 Ahí es donde ellos se meten, sacan del eh, sacan del quinto lugar a las Águilas del Zulia y no pudieron llegar más, más allá porque como iban a llegar en el juego 30 ah, iba, iban a conseguir la victoria número 30 en el juego 56, y los tiburones de La Guaira tenían más diferencial de carrera, no se jugó ese juego. Pero. Pasó lo que tenía que pasar. la gente no le gusta el draft de sustituciones. A mí me gusta muchísimo el draft de sustituciones. Y bueno, lo importante. Y miren, eh, pueden hacer sus preguntas. Serán mostradas en la pantalla. Te voy a pedir también que te suscribas a mi canal y le des a la campanita para que te lleguen todas las notificaciones. El Villamil 024 en mis otras redes sociales, en Instagram y en Facebook, donde nosotros estamos eh, trabajando. Bueno, para los que están llegando tarde, estoy viendo que hay gente que ha llegado... Un poco tarde vamos a terminar de... Vamos a ver si ya tenemos el calendario del round robin. Ok, todavía no tenemos el calendario publicado del de, de round robin, pero vamos a ir con el emergente.com para que los que están llegando tarde puedan ver cuáles fueron estas rondas. La primera ronda, si vino Bracho con el equipo del Cardenales de Lara. Ahí okay, lo voy a poner un poquito más grande para que ustedes lo puedan... Ver mejor, ustedes puedan sacar sus propias conclusiones. Ahí está un poco más grande para mí. Ahí tenemos entonces Silvino Bracho, del Cardenal de Lara, relevista, primera adición del equipo del Cardenales, 7 salvados, 0,90 de whip, 1,14 de efectividad. Otro relevista, el de los navegantes de Magallanes, Antonio Vizcaya, 5 y 2, con 9 salvados, eh, en 30 relevos, un total de 28 ponches en 32 entradas y un tercio, 0,99 de whip con la diferencia de que no le conectaron jonrones, a Silvino le conectaron dos Castillo eh, Se vuelve, los, los bravos de Margarita se vuelven un carro de leña. Me gusta mucho este equipo. Cuidado con el equipo de los bravos. Me gusta muchísimo cómo está estructurado en este momento el equipo de los bravos de Margarita. Luis Torres, receptor. Ya escucharon eh, previo, si quieres le das atrás al video y puedes escuchar hablando Alberto Díaz. Eh, no iban a a acometer la temporada o sea no iban a irse en la postemporada solamente con dos receptores, necesitan tres y por eso tomaron a Luis Torres quien también puede jugar como designado y como primera base Ronald Acuña no va a estar en los primeros días de la ronda de eliminatoria así que no lo esperen, José Pirela infielder y outfielder me parece que para, para... <ríe> eso me parece cuando ellos quedaron campeones y escogieron a, a Jorge Velandia y a Lipsonava. En esa famosa, creo que fue la 2007-2008, que quedaron campeones. Bueno, así me parece a mí José Pirela. Me parece ese tipo de, de, de refuerzos que se crecen. Porque José Pirela el torrente ofensivo que ofrece, es muy grande. De hecho, cuando él entra a las Águilas, lo que pasa es que las Águilas tuvieron un problema. Las Águilas hacían 12 carreras y hacían 13. O sea, las Águilas tenían que poner a Silvino Bracho en el séptimo inning, hacer este relevo de tres innings, porque no tenían picheo. Porque la directiva se ha... Se, yo no sé qué, qué le pasó a yo, yo Amaro, pero entre el 2016, 2017 y el 2020 y, este, y esta época, se, ha de, se dedicó a destruir el equipo. A hacer cambio. Ese cambio de los tiburones de la Guaira, yo no lo entendí nunca. Gregor Infante lo, lo traes. Gregor Infante ya dejó de ser lo que era, de, de lo que era y entregas a, a, a eh, eh, Hidrogo, a Elvis Hidrogo, que es un lanzador que te puede sacar outs y que te hizo falta en estos dos juegos. Porque Gregor Infante ya no es el mismo de antes. Fue un gran lanzador, fue un gran escopetero, pero ya no lo es. Ya no es el Gregor Infante que era un auto, que era el, 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 el apaga y vámonos de la liga, como era antes cuando era el cerrador titular de los tiburones de La Guaira. De hecho, por eso La Guaira hace ese cambio. ¿Mm? Me gusta Woody Bailey porque fíjense, en la segunda ronda, Ángel Reyes, Balbino fue mayor, pa pasan los bravos de los tiburones y Jesús Sucre. Es muy importante, señores. A veces la gente se queda en ese... En eso del bateo, señores, un momentico. ¿eh? Jesús Sucre estuvo aquí siete juegos con los leones del escogido y, y los leones ganaron cuatro. Se fue a Jesús Sucre y empezaron a perder. Jesús Sucre es un cirujano del piché, del piché un tipo que, que sabe dirigir a los lanzadores, un hombre que tiene una mentalidad muy de, de, de lanzador, un tipo que sabe cómo se bate el cobre, cómo conoce a los jugadores, conoce a los otros rivales es muy importante tener a Jesús Sucre y yo creo que ellos, creo que para el equipo de los eh, Tigres del Agua, encaja muy bien dentro de la filosofía de Woody Bailey. Si usted me pregunta para mí quién va a ser uno de los grandes eh, favoritos, yo me atrevería a decir, no tengo ningún favorito, pero creo que en la final puede ser Cardenales de Lara. Ah, me faltó ahí Cardenales de Lara, también está en el en el en el Ron Robin, ¿no? Están Bravos, está Caracas, está Bravos, está Tiburones. Tenemos a Cardenales y a, y a, a Cardenales y a, y a los Tigres. Me faltó decirle que vamos a viajar a Barquisimeto también. discúlpenme lo, la gente, del Cardenal. Para mí, si me asustan, Cardenales luce enorme, luce muy bien. No creo que el equipo de los Tiburones de la Guaira. Bueno, una cosa es lo que lo que dice el papel y otra cosa es lo que sea lo, lo que dice la, la, la realidad son dos cosas completamente diferentes pero yo creo estoy completamente seguro yo creo que el equipo de los cardenales del área en este momento es el equipo a vencer si bien es cierto el equipo del caracas adiciona poder con balvinator con balvino fue mayor y adiciona a un relevista de altísimo calibre de alto calibre como es antonio vizcaya quien fue uno de los grandes jugadores del Magallanes lo que a mí me impresiona por ejemplo que Romer Cuadrado no haya sido tomado por nadie pero es lo que te digo que las Águilas del Zulia <ríe> tiene peloteros que son mucho mejores que los peloteros del Magallanes y las Águilas tienen cuatro años quedando eliminados de verdad que esto es un llamado para Giorgio Amaro y para la gerencia de las Águilas del Zulia la directiva, tienen que buscarse un gerente deportivo que les maneje el equipo de una manera diferente son cuatro años que quedan eliminados, hermano. eso no Entonces ahora las Águilas van a ser los eternos eliminados del béisbol. ¿Quién? Son siete equipos. ¿Quiénes son los eliminados? Ángela de Julia y los otros siete compiten. Si siguen así. Ya ese campeonato del 2016-2017 se lo pagaron y ya lo disfrutaron. Ahora la gente de Maracaibo lo que quiere es ganar. Entonces, me gusta mucho el Cardenales. Se refuerzan muy bien. Me gusta la gente de Bravos. Me gusta muchísimo la gente de Bravos. Como ustedes están viendo allí, eh, los Bravos adicionaron. Oh, fíjense esto. Ángel Reyes, un outfielder bateador. 3.26, 4 honrones, 25 empujadas. 4 robos. Perdón, 29 empujadas, 25 robos, 25 anotadas. Jesús Sucre sustituye a Claudio Custodio. Salen del picheo, pero... Eh, olvídense del, del 260 de promedio y del 325 vp, cirujano el picheo, y recuérdense que hay algo que Buddy Bailey sabía hacer en postemporada y es mover el picheo, señores no, miren Buddy Bailey no le dieron caballos le dieron burro y casi y, y, y se metió de quinto en el Kentucky Derby estoy hablando metafóricamente para mí, si me ponen, a ver, en el papel por supuesto la final debería ser bravos, cardenales Guárdenlo aquí, grábenlo. Si me equivoco, ustedes me lo ponen, me lo ponen en el tweet, en el Villamil 024. Mira, te equivocaste, este, como siempre, te equivocaste, bla, 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 te equivocaste, no importa. Eso para eso estamos aquí. Además, que me encanta que sea así. Y también quiero, también quiero este, que me des tú eh, en los comentarios aquí abajo, déjame en tus comentarios quiénes van a ser para ti los favoritos. Pero, si bien es cierto, para mí los, gran, los, los favoritos, los que tienen mejor bateo son bravos y cardenales. Cuidado con Buddy Bailey. Cuidado con Buddy Bailey. Caracas, por supuesto, es el gran favorito porque es el equipo que está defendiendo el campeonato. Es un equipo que llega de, 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 de segundo. Tuvo un mal desempeño en diciembre, pero yo no creo que vayan a tener el mismo desempeño en, en, en enero. Creo que ellos ajustan las piezas y se van a poner. Y creo, de verdad, verdad, que el equipo del Caracas, va a ser un equipo difícil, sin embargo, me gusta mucho Buddy Bailey <ríe> y su magia en la postemporada es que no puedo hacer otra cosa, porque es que no, yo esa película la vi ya durante ocho años consecutivos, no, que los tigres no tienen chance, perdieron cuatro seguidos tienen que ganar diez, eh, nueve de diez y ganaron nueve de diez claro, aquel equipo era un equipo mágico, aquel equipo no era el equipo actual pero, señores, yo no sé qué tiene Woody Bailey. Pero he got it, He really do got it. Para mí ha sido un honor, un placer, un privilegio. Recuérdate, por favor, suscribirte a mis redes sociales, el Villamil024. Estamos en Instagram, en Twitter y Facebook como el Villamil024. También puedes conseguir quieto en primera y tu podcast Béisbol con habichuelas tanto en las plataformas de Apple Podcasts, Google Podcasts y, por supuesto, Spotify. Para mí ha sido un honor, un placer y un privilegio estar con todos ustedes. ¡Feliz año 2024! Y en el, 2020, eh, y en el 2024 venimos con todo. Gracias. Y yo, como siempre, me despido. Listo. Se acabó el juego. Chao. Y este fue tu podcast Vol con habichuelas.